0: Och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Ville Bilyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet det är inte dagligen jobbar med idrott. Och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks, eller The Running Company, som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Varmt välkommen till dagens avsnitt som spelades in innan... OS påbörjades och därmed så pratar jag och Jonas om saker som vi inte visste om innan OS började, vilket ni får överseende med och det gäller framförallt vissa restriktioner som, som gäller nu på OS. Så med det vetskap så önskar jag en trevlig lyssning. Varmt välkommen, sportjournalisten och åsiktsmaskinen får man väl kanske säga, Jonas Karlsson.
1: Tack så mycket. Tack, kul att vara med.
0: Ja, det är kul att ha liksom en journalist med som, som dessutom har en, en otrolig resa att, ge, att bjuda oss på och hög, högaktuell inom, inom idrotten som sådan. Och det är inte kanske vinteridrotten just nu, för nu är det ju förberedelser inför OS. Men, men du har ett långt förflutet inom vinteridrotten med, med, som kommentator. Ja. Och expert och tyckare Får man väl säga Jonas, jag brukar alltid börja podden med att Dra lite bakgrund med kring, eller, Om gästen Och det tänkte jag även göra med dig Så jag drar det alltså får du lyssna och sen får du väl Säga om jag har fel eller inte Men Jonas Karlsson, du föddes 1977 I Karlstad, du har två barn och fru Och du är son till den före detta Fridrottsförbundskaptenen Och längdförbundskaptenen Ulf Karlsson det flyttade till Göteborg där karriären började på Göteborgsposten. Flytten gick 1999 till Stockholm för ett vikariat på SVT som sedan resulterade i 17 framgångsrika år på SVT med en stor roll inom ja, olika program som bland annat vintersport, eller inte Vintersportpodden men Vinterstudion. 2016 lämnade SVT för Discovery Network Sweden som, och jobbade som kontrakterad där. Där du fortfarande jobbar. Jonas är i grund och bort en sportjournalist där han jobbar som programledare och tv-producent. Uh, utöver det så är du också en omtyckt föreläsare uh, och moderator och konferenser. Sen 2016 släppte du även en bok tillsammans med, tillsammans med din bror Mikael som heter Enhörningen. Den är, skildrar lite grann idrott och spänning och humor och allt möjligt blandning där. Eh, för tillfället så jobbar du ju mycket med os som kommer vara från Tokyo i Japan. Förhoppningsvis, eller nu har de bestämt det men det börjar vi uppskjutet ett år eh, där du kommer vara studioankare. Och sen har du ju sportjournalistyrket tagit dig på väldigt, väldigt många ställen i världen. Du, du har skrivit någonstans att över 70 länder har du besökt. Då var du med på 9 OS, snart 10. 10 friidrottsVM, 8 skidVM, 6 Masters i golf och så några Ryder Cup. Och till detta så har ju Jonas som jag tycker gjort stort avtryck när han träffar många idrottsstjärnor, gjort härliga prisbelönta dokumentärer och intervjuer. Det tycker jag är en bakgrund om dig Jonas. Vad säger du om det?
1: Ja, det var ju, det var ju, den var lång och den var ju faktiskt för det mesta sann. Så att det var väl okej. Okay. Ja, det är bra tycker jag.
0: man kan ju konstatera här när man, när man normalt sett när jag pratar med idrottare tänk, så säga, utövaren så, så är det oftast medaljer vi pratar om och, och, och fina priser och men, men man kan ju konstatera att det har en lång gedigen meritlista inom, inom journalistiken. Så om vi började i den ända, vad, vad var det som fick det att börja som journalist på Göteborgs posten där på
1: 90-talet? Leda, höll jag på att säga. Som student. Nej, men det var, det var väl så här att jag, jag hade börjat att fuska lite grann med sportjournalistiken redan när jag bodde i Karlstad. När jag var, när jag var ung, faktiskt redan på högstadiet så där, för att... Jag var ju sugen på att jobba med sport och sportjournalistik och framförallt som kommentator. Jag var ju en sån här som kunde stänga av ljudet på fridrottsmästerskapen hemma och sitta och referera själv för att jag tyckte att det blev bättre och att det, att det, var, liksom, det, det var kul att göra det. Um, så jag, jag spelade in mycket sport även på, på VHS och när jag kom hem från skolan så kunde jag titta på gamla sportsändningar och referera dem själv och sådär hemma med när jag käkade mellanmål. Um, så att jag tror att det var ju någon nörderi som fanns med ganska tidigt. Um, men sen hade väl inte jag fattat riktigt förrän jag blev lite äldre att det här var någonting man faktiskt kunde livnära sig på och, och jobba med och sådär. Jag, jag tänkte väl kanske mest att det var väl en hobby för dem som höll på med det på något sätt. Men jag fick in en liten fot faktiskt på Radio Värmland Tack mm. vare min brors dåvarande flickvänns pappa som jobbade där mm. En gammal landslagslöpare på 800 meter som heter Jan-Oke Halt Och de behövde någon sån här snubbe som ringde, runt, ringde in resultat på söndag eftermiddagarna till sportsändningarna Och det här var ju liksom före internet och allting Så jag fick ju sitta och ringa runt på en telefon till vaktmästare runt om på olika fotbolls anläggningar i Värmland och, och frågade om det hade blivit någon mål och sådär. Så, där. så att det var vad jag ägnade mina söndagar åt eh, i nian och några, några år på gymnasiet. Och, eh, sen när jag flyttade till Göteborg och började plugga efter gymnasiet så hade jag faktiskt inte alls tanken på att bli journalist från början utan jag hade nog snarare tanken på att jobba eh, mer liksom mot medicin och den biten. Jag började studera mm. biomedicin och pluggade det eh, men insåg då efter ett tag att det var en ganska lång och krävande utbildning och jag var inte motiverad till 100 procent. Och då kom jag på det här, fan, jag ville jobba med sportjournalistik och sådär. Och då kom jag på att journalisthögskolan var väl den bästa vägen att gå. Så jag, jag genomled ett år på Medicinarberget och tog mina poäng där. Och sökte sedan till JMG då, bara för att få svaret att jag inte var behörig. Eftersom man var tvungen att ha läst ett år, men man var tvungen att läst ett år med humanistiska ämnen. Så jag fick inte tillgodoräkna mig en enda poäng av dem jag hade läst. Okay. Um, så då fick jag plugga ett år med svenska och statsvetenskap Och det var under det året som jag passade på Att höra av mig till Göteborgsposten Och fråga om inte de behövde hjälp För att jag tyckte att jag då hade jag lite tid över Det var inte så mycket att plugga då som hade varit tidigare uh, Och de sa nej uh, Så jag hörde av mig igen Och de sa nej och jag hörde av mig igen Och så höll det på så där i veckor Och till slut så tröttnade nog Mikael Järpe Som var sportchef på mig där Och så här, men kom då så får du skriva någonting liksom Det är bra för idag Ja det vet jag, ja, men det var väl kanske jag var, Framförallt var han nog glad då För det var en tid där det var väldigt mycket konflikt och grejer på, på den redaktionen Så att jag hade en jävla tur som kom in på ett bananskal då för att Halva redaktionen skrev ju inte så jävla mycket Utan det var ju, fanns ju väldigt mycket att göra Så att jag jobbade ju heltid där mer eller mindre i ja, två, två och ett halvt år Och sen började jag plugga journalistik Men gick inte klart för att de hörde av sig från tv-sporten i Stockholm Innan det och frågade mig om jag i Stockholm. Eh, på, på tre månader. Och då åkte jag upp med en väska med kläder. Och sen så flyttade jag aldrig tillbaka faktiskt.
0: Men hur, hur, hur hade de fått upp ögonen för dig då? Var det genom att du hade skrivit jättebra bra. I, i, eller gjort utstickande reportage även i Göteborgsposten?
1: Ja, jag ville gärna tro det. Eh, och det var väl kanske en del av sanningen. Men det var också en sanning att... Eh, jag hade en chef där senare som ville anställa mig, för han gillade mig. Men de hade anställningsstopp på Göteborgsposten på den tiden. Och han tyckte nog om mig jäkligt mycket och ville hjälpa mig. Så han hörde av sig till en kollega på TV-sporten som heter Per Yng. Som blev min chef så småningom på TV-sporten. Som var chef på TV-sporten i Göteborg då. Och sa att jag har en kille här som jag skulle vilja anställa. Men jag kan inte det, för vi får inte så... Kan han jobba åt er lite grann liksom Och då fick jag börja göra lite grejer åt västnytt som det hette på den tiden. Och vi vakade lite sport. Och de grejerna hamnade i eh, stora sportnytt då på kvällen. Utan att jag hade en aning om det. De sändes ju lokalt men så alltså plockar de upp det eh, i, i stora sportnytt. Och det var väl egentligen den vägen som Kjell Andersson eh, på tv-sporten fick upp ögonen för mig. Och eh, det var han som hörde av sig då och frågade om jag ville ha det här tre månaders... Vilket, och jag var väl kanske inte helt okänd för dem heller eftersom farsan hade ju jobbat där tidigare som expertkommentator inom fridrott. Just det. Och han hade väl säkert droppat någon gång också att jag har en grabb som kanske skulle tycka det var kul och så vidare och så vidare. Så att det var väl kanske två vägar in i det där så att det får jag vara, vara tacksam för då. Att det, det var lite halvkrattat kanske också.
0: Jag tänkte precis komma dit. Hur är branschen som sådan då? Är det liksom... Jag förstår ju att prestation är viktigt, men, men är det liksom precis som alla andra yrken att nätverk och kontakter är liksom
1: A.O. för att komma in i,
0: på rätt ställen?
1: Ja, men det, det är det ju. Eftersom ska du inte ha kontakter eller ha visat framfötterna någon annan stans, så är det ju... Alltså andelen medarbetare som kommer in från journalisthögskolan är ju extremt begränsad, i och med att vi, på tv-sporten hade vi max en praktikplats per termin. Ja. Och det säger sig själv, att den vägen är ju liksom, det är ju, ett jävla nålsöga Och det är säkert att de som kommer in håller måttet eller blir kvar där De flesta blir ju inte det Och då återstår ju egentligen möjligheten att på något sätt ha visat vad man kan någon annanstans Eller ha connections så att man får chansen på något sätt mm. Men jag skulle väl kanske säga att den viktigaste egenskapen är väl egentligen den jag visade när jag chattade liksom mig in på göteborgs Och det är att inte ge upp. Liksom. Och man tror jävligt mycket på, på sig själv. Eh, och, och är övertygad om att man kan och kommer göra ett bra jobb. Och liksom inte ger sig. Så kommer man förr eller senare få chansen tror jag. Eh, mm. Även om det handlar om stora fina tv-sporten. Eller om det handlar om en lokaltidning i, i Haparanda. Liksom. Utan det gäller att inte ge upp där. Liksom. har man väl fått in en fot... Och ha någon liten rad att skriva på CV. då är det ju väsentligt mycket lättare nästa gång man ska söka ett jobb.
0: Ja men det, så, så är det ju. Och det, och det gäller ju att. Jag har ju pratat nu med. Ja väldigt många i den här podden tycker jag så då. Liksom, och duktiga idrottare. Och, och allihopa säger ju att det är ju, det är ju hårt och målmedvetet arbete som gäller. Om man ska liksom ta sig framåt och, och, och få den här chansen. Så att. Det är väl lite grann som, som man säger, vad heter han, Ingmar Stenmark, att ju mer jag tränade desto mer tur hade jag. Ja,
1: <laughs> så ja men precis.
0: Ja. Så så är det väl. Men eh, eh, vad kul att höra. Men då kan man ju säga att liksom det som gör dig ändå jäkligt speciell. om Du, tar, du kom in tack vare att du tjatade, men, men jag tycker jag tjatar ju vidare om att jag tycker att du ändå är en, en jäkligt bra och speciell journalist som... som Ja, du, du rapporterar inte bara resultat i TV utan utan du har ju verkligen gjort reportage som, som är väldigt väldigt liksom, ja, men som känns inom sig och där du verkligen visar porträtterar personerna och, och vågar sticka ut takan lite. Är det liksom, hur, hur har du kommit dit?
1: Men jag tror har inte det har varit så. Nej, det vet jag inte om det alltid har varit så, men jag, jag tror att jag är ganska intresserad av personerna bakom prestationerna. Eh, och att det bottnar på något sätt i den nyfikenheten, inte vad de presterar utan varför de presterar som de gör. Och har man den ingången eh, och, och på något sätt också ställer sig den journalistiska frågan, utan att låta pretentiöst nu då, varje gång, liksom, att men vad är det som är det intressanta i det här egentligen? Mm. Ja, han hoppade 2,40 i höjd men, men vad är det som gör att han hoppade 2,40? Han hoppade ju bara 2,30 för ett år sedan liksom. Vad har hänt? Alltså om man, om man... Och det bygger väl också på Ett jävla intresse såklart Och någon slags gedigen research För att kunna komma dit Och det, det kräver ju också att man har tid Att ägna sig åt det Många sportjournalister idag har ju inte det Utan allt ska gå så jävla fort hela tiden mm. och, och det tycker jag är liksom lite tråkigt Att det kan många gånger bli lite skrap på ytan istället för att man ges tid och får tid. Och tar sig tid för att djupdyka lite mer. För att det är då det blir bra tycker jag. Och det är inte det att jag är unik så att jag är den enda som kan göra det på något sätt. Utan det kan säkert jättemånga göra. Men det, det, det måste bottna i ett genuint intresse och ett driv för att ta reda på historierna bakom lite grann. Tänker jag.
0: Jag, tänk, jag Jag tänker på, du har ju gått en väg från, då har varit liksom anställd i ja men 17 år på SVT i alla fall till att börja men sen hade du några år på, på Göteborgs posten. men 17 år på SVT där du är anställd, du är väldigt styrd förmodligen vad du ska jobba med du, du, du blir tillsagd att du ska göra det här reportaget till, till Sportnytt ikväll och bla 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 men nu då så, sen du börjar med Discovery så, så har du ju gått in som vad ska jag säga, kontrakterad med egen egenföretagare mm. är det lättare då att liksom göra riktigt djupa dokumentärer och in, inslag där du verkligen kan lägga ner din tid och ta betalt för det du gör.
1: Jag tyckte inte att jag faktiskt hade det problemet att jag var styrd på SVT heller. Utan jag hade ju förmånen att ha framförallt från 2006 när jag blev krönikör och framåt. Jag var inte krönikör hela tiden. Jag var lite in och ut i den rollen. Och sen var jag mer någon slags fri, vid sidan att jag var kommentator, någon slags fri reportagemakare. Inte min egen budget men med en väldigt stor egen frihet i alla fall. Där man litade på att jag, jag levererade det jag skulle på ett år och liksom kunde däremellan ta min tid och, och göra research och läsa på och, och liksom styra upp det jag ville göra. Så att jag, egentligen tyckte jag kanske att jag var mer fri där så tillvida att det var lättare att sälja in grejer där. Eh, därför att där fanns det liksom inte kommersiellt krav heller, som det kanske gör det jag är nu då, liksom att det måste ja men, det måste leverera kanske en viss tittarsiffra eller någonting för att det ska löna sig jag är inte styrd på det sättet nu heller men jag upplevde kanske att det var enklare att komma upp med idéer och få ut dem i tv på SVT än vad det är nu men däremot så har jag ju en roll nu som producent när jag inte är programledare som jag inte hade på SVT, som jag stort trivs med, där jag har liksom Helt fria händer och göra egna dokumentärer. Vi har gjort totalt 16 intimmes-program sedan jag började på, på Discovery. Vilket ju är sjukt mycket egentligen. Eh, och de har jag ju till stor del eh, lagt upp och styrt helt efter eget huvud. Det har ju ingen lagt sig i överhuvudtaget. De har ju litat Nej. på att det blir bra.
0: För de har ju varit jäkligt bra de här OS OS... Eh... Programmen. Mm. De har ja, vad, vad kul.
1: Ja, jo, men de, Många har blivit bra. Och några har blivit okej. Okay. <laughs> men. Ja. Eh, framförallt har det varit jävligt kul att göra dem. Eh, och, och de har ju uppskattats mycket av tittarna. Och det är väl det, liksom det bästa kvittot man kan få. tycker jag.
0: Verkligen. För, för är man idrottsintresserad. Så, så är det ju mycket det där. Liksom, man ser en tävling på, på vintern. Eller på sommaren. Men, men det är bara tävlingen som du beskriver här också. Att det är prestationen. Men det är ju. Jäkligt intressant att höra allting Bakom och då behöver det inte vara den som Vann OS-guld eller det kan lika gärna vara En från Kuba Som åker vinter-OS liksom mm. Som man får följa och se Det är också väldigt, väldigt intressant mm. men, men när du När du gör den här researchen Och liksom inför ett stort mästerskap när VM eller OS som jag sa då har ju varit på många men nu så är det ju Ett OS som kommer här och, och Det är en stor produktion och du är studieankare Hur liksom hur gör du researchen? Gör du själv eller har du ett stort team runt om det som hjälper dig? Det det jag mm. förstår ju, du måste ju hämta in grymt mycket information om atleter, om regelverk, om allting.
1: Ja, jag, jag skulle nog kunna ha eh, hjälp till viss del om jag ville. Men jag, jag vill faktiskt göra det mesta själv. Eh, och jag sitter med det nu och sen ett par veckor tillbaks eh, väldigt mycket också. Jag bygger upp en egen databank egentligen eh, kring... Ja, men den fylls på när SOK gör nya uttagningar så fyller jag på, liksom, ja, det är inte ganska basic, jag gör Excel-dokument i olika idrottsgrenar och med de aktiva, både svenskar och de stora stjärnorna. I, i, liksom de idrotter jag räknar med att vi kommer att sända inom ramen för det som jag programleder, jag sitter ju inte och på om, om liksom, pakistansk landhockey, för det kommer inte det kommer jag inte ha så mycket för. Nej, men, och Då handlar det om att jag, anledningen till att jag vill göra det själv är att eh, det fastnar i huvudet när, när jag gör det. Jag har ett väldigt bra minne eh, och det gör att jag, när jag sitter i studion så behöver jag egentligen inte konsultera mer än på detaljnivå många gånger det som jag har researchat utan jag har väldigt mycket i huvudet eh, vilket jag är jätteglad för. Det är, en, det är en egenskap som är väldigt bra att ha där och då eh, men det kräver ju att man har lagt ner ett par arbetsveckor på Läsa, 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 skriva upp det väsentligaste. Men jag pluggar inte in det utan jag går igenom det, strukturerar upp det och framförallt om jag blir osäker så ska jag ha det otroligt lätt tillgängligt och veta var jag finner informationen på 10 sekunder när jag väl behöver. Mm, jag förstår.
0: För sen, för sen när du väl är i sändning där så, så är du ju experter med det och då och naturligtvis bollar du ju men det gäller ju ändå så pass insats så att du kan ställa... Rätt frågor i, i, i alla lägen. Så att det inte blir liksom, hej, kom och hjälp.
1: Men det kan ju, det kan ju få konsekvenser naturligtvis. Man, man, kan ju säga, man kan ju säga folk också ibland. Det ja. kan komma väldigt långt med öppna frågor. Ja, jo, Men, så eh, det är klart att det blir mer initierat om man är påläst. Och, och, och framförallt, och det är egentligen mer viktigt tycker jag än att vara riktigt påläst. Det är att vara genuint intresserad. Då blir det bra. Liksom. Om, jag, om jag intresserar mig för finjolle eller judo som är liksom idrottare jag egentligen kan väldigt lite om. Så, om jag intresserar mig med en viss research i botten så kan det alltid bli ett intressant samtal med en person som kan väldigt mycket om det. Mm, exakt. Ja. Men och det men, handlar men, också om att man, inte på något sätt. man får ju aldrig det får ju aldrig ta över handen och låta researchen. Styra så att det liksom, på något sätt man ska sitta och briljera gentemot tittarna. För då, blir, då slår det över i dålig tv istället. utan Man måste ju hålla det på en nivå så att det blir relevant för de som tittar. Relevant och begripligt det är liksom ledorden på något sätt. För Där kan jag tänka mig att det kan vara lite utmaning för dig då som är så otroligt insatt
0: i fridrott till exempel. Och så kommer en expert på fridrott så kan ju du säkert mer än, än den där experten många gånger. Kanske allmänt om fridrott. Och där gäller det att ha balans. Vad, vad går vi in på nu som, som, som studieankare jämfört med en, en expert?
1: Ja, ja jo, men det är klart. Ibland kan man väl känna att man, man, man kan mycket. liksom sådär. Men jag tror att för mig handlar det om alltid. Oavsett hur mycket eller hur lite jag kan. Så handlar det om att försöka vara på tittarnas nivå. Och vad deras röst. liksom. Vad är det man behöver hemma i tv-soffan nu för att begripa det här. Eller vad är det som är intressant nu inför den här handbollsmatchen. För att den ska bli mer sevärd än vad den var om vi inte hade pratat om den. så att det, det handlar liksom om... Att det, var, jag kommer att, det värsta jag gjort någonsin. Det roligaste, du nämnde Masters där. Jag var på Masters och kommenterade golf för SVT sex år i rad tror jag det var. Eh, Och golf är en sån här idrott. Eh, det är fan det svåraste man kan kommentera överhuvudtaget. För att det spelar ingen roll hur mycket jag kan om golf. Därför att 80% av dem som tittar på SVT-sändning kan väldigt lite om golf. Eh, mer än hälften av dem spelar kanske inte golf överhuvudtaget. Och de vet inte vad en bird är. Och de vet inte vad en driver är. Och sen har du en annan del av den publiken Som sitter och förväntar sig liksom En sändning på initierad nivå Vart ska man lägga sig Då och det, det är ingenting som är ja, Golf är väl kanske den idrotten som flest tycker att de är Otroligt bra på och kan väldigt mycket om Och det är aldrig Man får så mycket mejl Med synpunkter som när man kommenterar golf På Sveriges Television Därför att vad du än lägger dig på för nivå så blir det fel mm. Så den, det är liksom inte som att kommentera på en golfkanal eller du vet att de som tittar kan jävligt mycket om golf. Då kan du vara initierad och nördig. Men det går inte i Sveriges Television liksom.
0: Nej, och så ska man på något vis då ha, ha, ha många görans saker som, som eh, referens och så ska man försöka liksom, det, för dig ändå det ska ju vara lite lugnt och skönt och där tycker jag du gjorde jättebra när du har kommenterat golfen att, att, att det ska ju vara en liksom, en, det går ju inte att ha typ Lasse Granqvist som kör igång på en golf, golftävling utan nej, det är svårt, jag förstår det och så ska man göra det pedagogiskt bra för allihopa, det, det, det är ju en utmaning.
1: Ja, jo, men precis. Och det är ju utmaningen i varje sport, men på olika, olika svårighetsgrader. Liksom, mm. Och egentligen är det så att ju mindre tittarna kan om en sport desto enklare blir ju mitt jobb. För då kan man ju hålla sig ganska basic mm. egentligen. Förstått. Mm. Ja, men, men allt måste bottna i någon slags research och kunskap, tror jag.
0: Det låter bra och det tycker jag du gör på ett alldeles ypperligt sätt. Men du. Vad kan vi förvänta oss då som, som tittar här inför OS? Vad, vad kommer det vara någonting speciellt i studion, eller kommer det vara ganska traditionellt?
1: Vi är ju inte på plats i Japan den här gången, utan vi sänder ju hemifrån. All, all studio är hemifrån. Så att det blir ju lite annorlunda på det sättet om man jämför med VinteroS senast när vi var på plats i Sydkorea. Då hade vi ju, men, du kunde ju få egentligen vilka deltagare i truppen som du ville, både inför. Men, men någon dags mellanrum men, men framförallt väldigt tätt in på efter tävlingarna. Så att vann Charlotte Kalla guld eller Stina Nilsson guld så kunde de ju vara i studion tre timmar senare. Vilket ju var en enorm lyx naturligtvis. Mm. Eh, nu, nu har vi ingenting av det. Eh, vilket ju är en utmaning i sig. Och vi är ganska få människor på plats också. Eh, och de har ju enorma restriktioner. Så att coronapandemin gör ju det här mästerskapet väldigt speciellt. Även för oss som jobbar hemma då. Eh, och vi kommer ju också leva i vår egen bubbla. Jag kommer bo på hotell i tre veckor. Liksom, till exempel under, under ja, OS. Du,
0: ja, du ja. kommer få göra det
1: alltså. Ja, och det gör jag. jag ska, precis. Jag ska bo på, vi sänder ner i Värtahamnen. Så jag ska bo på eh, någon slags lägenhetshotell där nere i. Från, ja, vad blir det, 20 dagar eller någonting sånt. Ja, oh,
0: jösses vad äh, Men det är bara för att ni inte ska riskera att bli sjukta såklart.
1: Ja, ja, men det är ju precis. Och eh, vi har ju liksom olika team då, som jobbar vi sänder ju i stort sett dygnet runt eh, och då, då är det, går det i olika team och de teamen får ju liksom aldrig träffa varandra då Utan de måste ju hållas åtskilda, det är samma med, med Karin Frick och jag som kör huvudstudion Vi, vi kommer egentligen bara träffas eh, på distans i sändningen kvart varje dag när vi liksom löser av varandra Annars kommer inte vi se varandra ah, herregud. Ja, Det blir en
0: utmaning att göra det liksom, vad ska jag säga Snyggt och, och, och så att egentligen inte tittarna märker
1: av det på något vis Nej, nej men precis Och det, och det gör ju också att vi kommer vara ganska begränsat Med hur många gäster vi tar in och så där också mm. Utav liksom smittspridningsskäl då fortfarande så, att, så Så svaret på frågan är väl att det blir annorlunda den här gången Jag är inte säker på att det kommer bli så mycket sämre Jag är inte säker på att det kommer märkas Men det kommer att vara annorlunda för oss som jobbar i alla fall Sen hoppas vi såklart om när Jenny Risveds vinner OS-guld eller silver att hon sätter sig på första bästa flyg och kommer hem och då ska hon ju helst sitta i våran studio så fort hon kommer hem. Liksom. Och det gäller ju alla svenskarna som lyckas. Så att vi hoppas vi får dem men kanske med någon dags delay då. Mm,
0: jag förstår. Och det brukar de vara generellt sett så är väl, väl atleterna bra på att ställa upp på, på intervjuer och sådär.
1: Ja, framförallt har det gått bra. Ja, du hade <laughs> De har varit positiva till det. Men, men, nej, men de har ju, jag menar, vi är ju rättighetsinnehavare och de har ju krav på sig från SOK naturligtvis att de ska vara tillgängliga för media. Och där står ju vi först i kön. Så att det, det är väl rimligt att de kommer till oss. Och det är, deras, vad ska jag säga, det är ju deras jobb oavsett
0: om det har gått bra eller dåligt så är ju media en, en viktig del. För det är ju det de lever på till slut.
1: Absolut, jo, det gäller att förstå det bara, ja. men de flesta gör det. Ja, så är det.
0: Men om vi, om vi är inne på, på just det där med tillgång till, till atleter, ledare, förbund och, och så vidare. Jag menar det är ju det är en bredskara personer som är intressant att snacka med. Jag menar när du gör en dokumentär så kan det ju handla om att du ska prata med FIFA-presidenten eller det kan vara någon mm. som cyklar i, i, i Forshaga eller vad, vad som helst liksom. men, men hur, hur känner du att balansgången där liksom mellan att som journalist så tycker jag att det är härligt när man är oberoende och man är granskande och våga verkligen sticka ut takan som jag tycker du är bra på samtidigt som jag förstår att balansen är man får ju som inte, oh shit där kommer Jonas Karlsson nu gömmer vi oss för att nu kommer vi få obehagliga frågor, vi kommer få blir synad på något vis, och så vidare. Hur, hur, hur känner du där? Är du rädd för att inte få tillgång till om, om, om du blir för liksom, granskande? Har jag sådant dåligt rykte, menar du? Men <här> jag, jag säger liksom, generellt sett som journalist så tycker jag att det är bra att man
1: ändå vågar att göra någonting som sticker ut. Liksom. Ja, nej, men jag kan inte påstå att jag någonsin, jag försöker tänka efter nu när jag svarar men direkt har, har stött på någon som har sagt att men jag vill inte ställa upp för att det är du liksom, eller för att jag tror att jag kommer få obehagliga frågor utan jag tror så här, i och med att man jag har haft en roll länge också där jag har varit krönikör och liksom haft förmånen att och tycka och säga vad jag, min, formulerar mina egna tankar så, så tror jag väl kanske också att tänker man ett steg längre som idrottare eller som Verksam inom idrotten. Så, så borde man ju rimligen tänka att om jag inte ställer upp. Så får ju hans åsikter stå mm. eh, så att stå oemotsagda. Så då är det kanske bättre att ställa upp och svara då. I så fall. Eh, mm. Men, men eh, nej jag, jag tror inte. Jag tror, det problemet som potentiellt. Liksom, I och med att jag inte bara var krönikör. Utan jag parallellt var kommentator. Och ibland även reporter. Så var det väl snarare så att jag då och då kunde känna att. Jag ska inte säga att det var Hemmande. Jo, men på ett sätt var det väl kanske det. Att det är en jävla balansgång i alla fall. Att ena veckan så ska du i sportspegeln göra en krönika. Där du kanske kritiserar någon. Och sen ska du stå i mixad zon veckan efter. Och göra intervjuer med samma person.
0: Ja det är det
1: jag menar. Det är klart att det är, en, det, är, det är en svår balansgång. Jag har ju alltid tänkt och tyckt att. Så länge man är rak och säger vad man tycker. Och, och liksom, eh, försöker motivera sina åsikter. Så, så står jag för dem och. Hoppas att den som blir utsatt för dem då liksom, eh, respekterar dem. Liksom. Mm. Eh, och, och sen är det väl deras problem om de inte vill ställa upp en intervju. Men, men det har inte varit så många tillfällen där folk har blivit jättearga på mig och inte velat prata med mig. det har hänt, ska jag väl säga. Eh, men inte så att det har märkts utåt, tror jag, i, i tv Nej det brukar ju bli när man stänger av kanske Att de bara går därifrån utan att säga ja, 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 Precis och ofta har vi kanske kunnat lösa det också Genom att ja, men då har väl just den intervjun har väl någon annan fått ta då, liksom och så där. Ja. Eh, Ofta är vi flera på plats eh, Men det är klart att det, det, som, som, som krönikör då, eller tyckare Så vill man ju helst vara så oberoende som möjligt Och det, och det är klart att det är bättre då att vara helt fristående Och inte befatta sig med andra Samtidigt så är det ju jävligt bra att vara nära idrott och idrottarna och ha en bra relation till dem för att kunna göra initierade inslag. Liksom. Så att det är också en balansgång där att det bygger på ett förtroende att folk faktiskt vill berätta grejer för mig kanske som, som eh, de inte hade gjort annars. Ja. Ja,
0: precis, det är, ju, det, är ju, det är ju en förtroendegrej det där så att, nej men det låter ju det låter ju väldigt liksom lågt. vi fanns
1: i ibland så, ja herregud så är det ju det som fortfarande är arga på mig, det skiter jag
0: <laughs> Men det kan ju vara som så tänker jag liksom, en intervju eller en, 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 ett tyckande om en idrottare, om den gjorde i eller så på planen eller i backen eller vart den nu än är, det är ju en sak men sen kan det ju vara också när man ger sig in på, på tyngre ämnen som när man börjar granska doping och sånt där, eh, Kanske länders doping eller någon specifik person som har varit verksam och, och försett försätt matta personer med doping, det kan ju, kan jag tänka mig kan bli liksom mer om jag får säga
1: otäckt liksom, att det kan ju, för då är det ju liksom där man är inne på ganska djupt vatten. Ja, jo, jo men så, så är det ju naturligtvis för det, det är ju en värld som är liksom väldigt nära angränsar till den kriminella och sådär, liksom, mm. och, det, och det, det det är klart att det Alltså du nämnde förut att jag är föreläsare och sådär att jag jobbar mycket med antidopningsfrågan och ja det gör jag och jag jobbar ju kanske framförallt med antidopningsfrågan som, som samhällsproblem och för att det tyvärr är ett jättestort problem i, i det här landet utanför idrotten, ett mycket mycket större problem än, än inom idrotten och, och det är liksom också ett sånt. Område där jag som föreläsare ibland kontaktas av folk som ju faktiskt är inne i den här verksamheten och både säljer preparat eller håller på att dopa sig själva och sådär. Och det är klart att när man är ute där och föreläser och tar ställning och tycker så kan det ju vara människor som känner sig väldigt trampade på tornen. För att de tycker att det de gör, är liksom det angår ju ingen annan och det ska väl jag skita i och sådär. Så, där. så att då kan det ju ibland hända att man råkar ut för. Människors ilska på Ja, men, ja absolut. Jo.
0: Men jag tycker det är härligt. Det du gör, liksom, det är ju inte. Man kan ju förknippa dig då att du, att du håller på att titta på doping och föreläsa om doping inom idrotten. Men, men du har ju tagit det där ett steg till och, och verkligen ser det som ett samhällsproblem. För det, det är ju precis vad det är. För att doping leder ju många gånger till både, både liksom att det blir. Eh, att, att personerna blir alltså skadad själv i form av att de går sönder in, invertet som, som blir massa sjukhuskostnader. Men sen är det ju också som vi vet att, att det leder ju till massa våld och, och kvinnomisshandel och ja, massa, massa saker. Så att det är ju otroligt bra att du lyfter upp ämnet som ett samhällsproblem. Och, och här ser man ju, här åker du runt och föreläser utan att kanske ha super, super, liksom, jag vet inte dina föreläsningar är väl inte så, liksom, att så här är och så här blir och så här, utan det är väl mer generellt att liksom, vad dopingen kan leda till liksom.
1: ja men jag, jag, alltså, Mitt övergripande mål på något sätt jag brukar säga att jag är glad om folk går ifrån en föreläsning med fler frågor än när de kom dit, alltså, jag vill inte komma med pekpinnar och en massa svar, utan det handlar om att, att formulera problemställningar liksom, varför varför ser det ut som det gör? Varför har vi då någonstans mellan 40 och 80, kanske 90 000 svenskar varje år som tar anabolasteroider för att de vill liksom bygga muskler och vara snygga? Eh, när vi vet att det potentiellt är väldigt farligt. Eh, och, och det beror ju liksom på, alltså det bottnar ju på något sätt dels i en självbild naturligtvis, men det bottnar ju också väldigt mycket i vår tids eh, kroppsideal. Alltså att man förväntas se ut på ett visst sätt och... Och då tycker jag istället för att komma och säga att dopning är liksom skit och bajs eller förstör er fullständigt, för, för det är inte säkert att det gör. Många klarar sig väldigt bra genom eh, liksom ett eller ett par år med steroider också. Så handlar det mer om att formulera frågeställningen. Varför är det så jävla viktigt? Liksom? Eh, och om det nu är så viktigt, varför är dopningen ditt val för att ta dig till, till det här målet som du vill ha? Därför att jag, jag har all förståelse för att folk hamnar i det där när, när liksom kraven på utseende och det prestationsbaserade liksom belönande samhälle vi lever i ser ut som det gör. Men, men jag tycker inte att det ska vara 80 000 svenskar som ramlar in i det där varje år. Därför att det är ju en samhällskostnad som är jävligt tung för, för oss att bära. Liksom. Precis som du är inne på för att många råkar illa ut också. Många gör det inte men många råkar illa ut.
0: Ja, även om de inte själva råkar rilla ut så, så, så är det ju ändå, det är inte hundratusen, man ska inte dra alla över en kam där som, som gör dumma saker. Men det räcker ju med att det är få som gör det så, så riskerar vi ju väldigt, väldigt mycket liksom, att många andra runt om blir lidande också i, i olika ja, nej, sätt. Nej men
1: så, så är det ju. Alltså våld i nära relation har ju en stark koppling till det här naturligtvis. Och, och det, det vet vi, det finns ju forskning som, som belyser det. Eh, och och, och det, det är ju en aspekt på det. Det finns flera också som gör att det, det, det finns skäl liksom till att... Mer åt det här. och Tack och lov så har ju polisen börjat göra det på senare år och de har börjat göra en hel del rassior och lagt mycket mer resurser på liksom att um, göra rassier mot gym och faktiskt uh, lagföra folk som, som tar den här typen av olagliga preparat eller säljer dem eller vad de nu gör. Då liksom. så att jag, jag tycker att det är bra att det händer grejer.
0: Ja, för tidigare, så var det, eller tidigare så är det ju nu också att, att egentligen så ska ju gymmet då vara kopplat mot Riksidrottsförbund, RF, för att, att det ska vara liksom löpande kontroller. Men, men jag vet att många gym går ju nu med att man gör ett samarbete mellan kommun och, och polisen och så ansluter sig gymmet till den, den verksamheten. Och på så vis kan man ju komma åt eh, och göra tester och komma åt det som liksom mer en kriminell verksamhet.
1: Mm. Mm. det är ju Nej, det är jag... positivt. Ja, ja men precis. Jag har jobbat jättemycket de senaste åren med, med en um, organisation som heter Prodis. En metod som heter 100% ren hårdträning som bygger just liksom på den här samverkan mellan gymmen, kommunen, regionen och polisen. Då. Mm. Och um, att, att man faktiskt inte måste vara medlem i ett riksidrottsförbund eller någonting sånt för att det ska genomföras dopningstester. Utan polisen är ju, är ju naturligtvis välkommen att göra tester på vem de än misstänker dopar sig eftersom det är ett lagbrott potentiellt. Då.
0: Men du... Du är inne på kroppsidealet, som, som, jag, som jag tror är, är... Det är ju en bovidramat naturligtvis, såklart att det är det. Och sen har vi ju sociala medier då när man får 100 eller 200 eller tusen likes för att man lägger ut stora biceps. Men, men hur, hur tycker du om, om man ska se det liksom ur ett mediaperspektiv där du verkar? Hur, tycker du att ni har något ansvar i det här när ni visar bilder på, på, från tävlingar eller träningsläger där de står i bara överkropp de här atleterna och ser ut som de är huggen ur sten. Hur, hur tycker du själv att, att, att ni kan påverka det här för att minska liksom hetsen?
1: Jag, jag tycker väl på, kanske på något sätt att vi alla har ett ansvar men, men jag, alltså, ja, man kan väl fundera över vad man exponerar i, i tv. Jag, idrottarna kan fundera över vad de exponerar på sina sociala medier och sådär. Samtidigt så så måste vi låta människor vara människor också. Tränar man i 35 graders värme, så, så tränar man i bara överkropp, och det är där vi kanske är och filmar eller tar bilder för en tidning. Så att verkligheten ser ut, alltså, man kan inte ändra verkligheten heller. Det må, på något sätt måste det handla om mottagarens värderingar och beslut i förhållande till det här. Det här att vi hela tiden måste jämföra oss med andra, att vi inte kan vara nöjda i oss själva. Och jag vill, tänker att det är väl den diskussionen vi måste komma vidare med. Varför duger jag inte som jag är? Alltså när jag tittar mig i spegeln, varför måste jag alltid tänka nej men fan det vore bättre om jag kunde liksom vara ett kilo mindre liksom. Jag behöver inte se ut som Johan Wissman i bara överkroppen. Om jag fick lite lite antydan till rutor på magen så skulle jag förmodligen få fler likes eller må bättre eller vad det nu kan handla om. Nej, det handlar kanske inte om det utan det kanske handlar om andra värden i livet för att man ska må bra men vi sätter en sån jävla press på oss med hur vi måste se ut och det är, liksom, det är inte bara vad som exponeras i sportmedia utan det handlar om allt vi utsätts för. Alltså hur många bilder vi ser varje dag som exponerar ett ideal som inte är normalt. Och då pratar jag inte om dopade kroppar bara för det är inte dem vi måste förhålla oss till. Men det handlar om extrema kroppar som har kämpat och slitit och lagt ner... En, en jävla massa tid och kraft på att se ut som de gör. Eh, det kan vara skådespelare. Det, det kan vara liksom vad som helst som är otroligt rippade i kroppen. Och slimmade och deffade Och de är hur snygga som helst. Och det får de vara. Därför att de har lagt ner tiden för att det är deras jobb att vara snygga. Men jag måste inte hela tiden jämföra mig med dem. Att jag, jag har inte den möjligheten. Fan, man är ju glad om man hinner liksom träna en halvtimme på lunchen. Mm. Eh, Medan andra kanske lägger ner 4, 5, 6 timmar om dagen för att det är deras jobb att se bra ut. Men då ska jag inte heller jämföra mig med dem. Så att det måste ju ligga på mig som tittar också att göra den analysen. Att nej, de kör det racet men jag försöker stå för den jag är. Liksom.
0: Och där tror jag det, precis som du säger, jag, jag tycker också att det, det ligger mycket... Individens ansvar. Sen kan det ju vara tufft att säga det till, till en 12- eller 13-åring som, som börjar titta på det här. Men där tror jag att det här utbildningen, både vad det gäller idrott men även i, liksom, som förälder eller som i. i Ja, om man inte håller på med idrott i andra, i andra verksamheter så, så är det ju mycket att utbilda och jobba med, med, med självbilden. tror jag är väldigt, väldigt viktigt att man, man duger för den man är. Man duger inte för något, liksom vad prestationen säger.
1: Nej, nej men så är det. Och sen, alltså, allt hänger ju ihop på något sätt. Medias exponering, idrottarna, hur de klär sig och sådär. Det handlar ju inte bara om att de tränar i bara överkropp. Det kan också handla om vilka kläder de får av sina skomärken och, och, och liksom... Där det exponeras mer och mer hud över tid också. Och då kan man fråga sig varför ska det se ut så? Varför ska det finnas regler som de gjorde här om året som reglerar hur beachvolleyballtjejernas bikini ska vara skuren? Liksom? Varför får inte de spela i baggy shorts och linnen som herrarna gör? Och det är klart att när man hamnar, hamnar där till och med inskrivet i reglerna att, att, att kvinnor måste exponera hud. Då är vi ju jävligt snett ute liksom. Eller när Sofia Matsson åker till brottnings i Bulgarien. Och liksom förlorar finalen och blir två, Men det är utsedd till Miss Wrestling Europe. För att hon är liksom den snyggaste brottaren enligt någon jävla bulgarisk jury. Ja. Då, är liksom, då, då är man ju så jävla snett ute så det finns ju inte. Och det där måste ja, det... vi protestera mot liksom.
0: Och det är otroligt ja, omodernt såklart. Och, och man kan ju undra de som styr och tillåter där hur de tänker. Det är ju...
1: Det. Ja, ja det problemet är väl att de många gånger inte bara styr, liksom styr och tillåter Utan de kanske till och med driver på ja, För att det ska ja. gå åt det hållet liksom. Och det, det. där måste ju alla säga ifrån som är vettiga tycker jag
0: Helt rätt. Eh, innan vi går vidare så måste jag ändå nämna en, en herre som du... Jag vet att du tycker är en utav, av... Jag tänkte säga värdet, så det kanske det är. Men, men en stor, stor idrottsledare i alla fall som har drivit det här med dopingen. Otroligt hårt. Många gånger, framförallt från början på egen hand. Och verkligen stånga sig blodig för, för det här. Och det är Arne Ljungqvist. Mm. Som jag vet att du... Jobbar en del med också I, i
1: just den här dopingfrågan mm. Har du liksom Vad har du att säga om Arne Och hans jobb i, i, inom dopingen Nej men det, att det, det, är ju, det är ju En människa som har gjort fantastiskt mycket Och som jag, han har ju fått väldigt mycket Uppskattning och cred för den gärningen han har gjort Men, men jag, jag, i min värld så, så tycker jag Inte att man kan hylla honom nog För det han har eh, gjort för att nu jobbar han ju, han är ju 90 år men det är ju liksom fortfarande still going strong jag träffade honom bara för några veckor sedan och jobbade med honom lite grann och intervjuade honom och sådär och han, är, han kämpar ju på framförallt nu handlar det om dopningen utanför idrotten han vill starta en en professur på Karolinska då som ska jobba med just den här frågan, vilket är jättespännande men backar man så här 50 år till alltså när han kom in i fridrotten igen som ledare efter att ha utbildat sig till läkare och själv varit aktiv och sådär så, där, så så var han ju otroligt ensam i det här och, alltså, dopningen var ju enormt förekommande. Det var ju, jag ska säga att hälften av alla svenska män i fridrottslandslaget som sysslade med någon form av explosiv eller kraftrelaterad fridrottsgren dopade sig på den tiden. För det var ju tillåtet, det var fritt fram och det var ju alltså, det var en enorm konkurrensfördel att vara dopad. Därför att resultaten blev så mycket bättre. Och när han kom in och såg det här med vetenskapen om vilka biverkningar det kunde ha så ville han ju... Då, då fanns det ju två lägen. Ett, man blundar och spelar med och fortsätter skriva ut de här preparaten. Liksom, för att Sverige ska kunna konkurrera. Eller så säger man, vad fan håller ni på med? Det här är inte okej. Okay, liksom. och, och han gjorde det sista och fick ju så när gå. Det blev ju protestskrivelser bland de aktiva. De ville ju avsätta honom allt det här. Eh, men, men stod ju på sig och insåg att enda sättet för honom att bekämpa det här är att göra det internationellt. Så han drog ju igång det internationella antidopningsarbetet på... På 60- och 70-talet och det är liksom det som var föregångaren till Vada så småningom som idag liksom är den FN-sanktionerade organet för att uh, få bukt med dopningsproblematiken i världen och, och ser man liksom till den resan och hans roll i den så är den ju, alltså den är ju enormt imponerande att han har orkat liksom, att han har orkat det här.
0: Nej, jag lyssnat på en dokumentär om, om, om honom och det var just det där du beskriver att, att han har ju verkligen haft motstånd från början och det var ju liksom inne på, jag menar han drev frågor in i Vita Hus och, och det var ju på den nivån så här, med presidenter och hela Fattarullan så att, nej, det är väldigt liksom, det ska hyllas och, och det är som svårt att kanske förstå hur, hur stort jobb han ligger bakom kring det Ja, och där har det ju
1: någon om du pratar om liksom det här med, med att man utsätts för, för hot och sådär. Jag menar, han, han, han alltså, i, i det faktum att han bekämpade dopningen så bekämpade han ju på sätt och vis liksom hela propagandaapparater för länder. Alltså, mm. han, han levde ju till och från under en period liksom med ganska stora hot och man, nu vet jag inte exakt för han har inte berättat allt för mig men men liksom, det handlar ju om, Östtyskland till exempel var ju ett land där det här var extremt viktigt för Och ska man liksom försöka komma till rätta med dopningsproblematiken i ett land som dopar sina idrottare systematiskt från tidiga tonåren Så handlar det om landets identitet som är hotad i, i liksom en global situation med ett kallt krig och öst mot väst och allt det här Det, är, det blir ju stor politik av dopningsfrågan liksom, Så att ja, det är spännande historik alltså Ja
0: men det kan vi lätt, lätt säga och där kan vi också, jag vet att jag vet. vi ska inte gå in på det så mycket nu för då kan vi prata om i, i fem poddar till men jag vet ju i dina bloggar som du har på, på, din, på din hemsida eh, Karlsson.media där tycker jag det är väldigt intressant för där pratar du i någon blogg där pratar du just om politik och idrott och att, att du kanske tycker där många gånger att Idrotten och OS får, får liksom vara ett litet slagträ för många saker att man, man ska liksom använda OS eller idrotten som att de ska protestera mot eh, diktaturer till exempel och så vidare. Men det kanske borde det bättre att EU sa stopp och belägga att vi, vi, vi sätter sanktioner mot, mot det som händer i Kina eller vad,
1: vad det kan tänkas vara. Mm. Mm. Ja, ja, men så, så är det ju det, det är så lätt tycker jag från politiskt håll Alltid att kräva att idrottarna ska vara de som går i bräschen För att, för att protestera Nu ska det vara ett vinter-OS Peking till exempel Ja, Kina är en diktatur Ja, Kina är ett skitland på många sätt och vis Ja, de det är liksom, mänskliga rättigheterna bryter man mot gång på gång på gång Men, men varför ska Charlotte Kalla vara den som ställer sig upp liksom, och, och säger att Nej, men jag vill inte åka dit Det kan hon vara, hon får gärna vara det Det har inte med det att göra men, men vi har ju liksom ett, ett handelsutbyte med Kina och vi har många stora företag som bedriver sin industri i Kina liksom. Ska man kanske börja där istället? Och, och, men, men det handlar, ja jag vet inte, idrotten det är så lätt att ta till idrotten hela tiden. Ja. Eh, idrottarna får jättegärna ha åsikter om politik, det handlar inte om det. Men, men det kan inte vara den arenan som alltid måste bli slagträtt vart fjärde år när det blir ett OS eller när det blir fridons eller fotbolls eller någonting. Det, problemet är att fotbolls kan ska inte spelas i Qatar OS kanske inte ska gå i Kina liksom. och, och där borde IOK ta ett mycket, mycket större ansvar Eller FIFA då, i, i fotbollsfallet liksom, Och inte lägga mästerskapen där Men det handlar ju om pengar, det vet ju alla Och, och, då, och då ramlar vi in på OS Som jag tycker är en, en dels en aktuell fråga vi, vi,
0: vi har ju OS här i Tokyo om, om ganska kort tid och, och sen har vi ju dig som, som ankare på OS, men nu tänker jag att vi ska komma in lite just på OS som OS och, och du var inne på dig själv här att OS att kanske inte borde ligga i, i Kina eller Qatar VM eh, i, i fotboll då, i Qatar och OS i Kina här och, och, och på andra diktatur, i andra diktaturen men om vi är inne på, på just eh, OS, men IOK och, och FIFA, UEFA alltså Ja, Med FIS och, och, och de här stora organisationerna. Hur, hur ser du på de organisationerna rent så här? De, de, för mig så kan jag känna lite, grann, många gånger att de kanske är lite omodern. och, och det, det vimlar ju inte av kvinnor i dem till exempel. Och, och sen sitter ju äldre herrar och frågan är liksom hur, hur drivs de ur ett modernt perspektiv? Liksom? Är, är det, drivs de framåt utifrån vad, vad liksom, ungdomar nu vill och, och hur, hur
1: media. Vill driva liksom, utveckling framåt och så vidare? Jag vet, alltså, nej, men, alltså, jämställdheten är en grej och den är uppenbar. Alltså, det, det är klart att det vore bra om det kom in fler, fler kvinnor. Eh, sen har de väl liksom, aktivas alltså, råd och, och ungdomsråd och sånt i många organisationer. Och jag vet inte om det är så alibi-verksamhet som de håller på med för att, för att eh, motivera sina beslut på en högre nivå. Men det, det är klart att det är... Eh, Överlag en äldre generation män som, som bestämmer. In, inte över, överallt liksom och så där, men, men på många, många håll och kanter är det, ju, är det ju så. Sen kan jag ibland förvånas också att många förbund är så desperata att liksom, slå knut på sig själva att förnya sina idrotter så att jag, jag tycker att det blir fel många gånger. Eh, när det handlar om vad man, hur man förändrar idrotten. Att man kanske inte alltid är speciellt lyhörd mot de aktiva när man ändrar. Sen, sen, är det liksom, sen finns det en inbyggd konservatism i idrotten och hos idrottarna också. Om man går till längsskidna till exempel så vet jag att det var ett jävla rabalder i början när man införde skiatlon till exempel. Eller när sprinten kom och sådär och och, um, i, kanske idag har även det
0: liksom... skaten kom där och har Kanske även någonsin... skaten
1: kom på 80-talet Ja men absolut uh, Och, och det var, så har det ju varit hela tiden Med V-stilen i backkoppling Och du kan ju ta carvingskidorna i, i alpint liksom och så där. Det finns alltid ett genuint motstånd mot, mot nyheter Men jag kan tycka att ibland är man också väldigt snabb Att testa nya grejer eh, utan att förankra dem på en liksom, lite lägre, testa dem först, liksom sådär. Eh, alltså, fridrotten nu har ju drivit den här linjen i, i Diamond League som ju är deras stora skyltfönster för internationell fridrott utanför mästerskapen där man har den här Final Free som det heter, alltså där eh, som jag tycker är liksom, ett av de sämsta påfunder man har gjort någonsin eh, för, för att förändra en idrott kan vara, alltså, du kan slå världsrekord i diskus i fjärde omgången men du kommer trea i tävlingen för att du råkar kasta över tramp i sjätte omgången där, när allt ska avgöras det är...
0: hur kommer det sig? alltså varför gjorde man den var det...
1: Nej, var att man, 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 man är så jävla ängslig och tror inte på de koncepten som ändå har funkat ganska bra eh, tidigare, man vill testa nytt och man vill göra det modernare och det brukar alltid heta att det är för, för tv man gör det nej, det är inte för tv man gör det eh, i alla fall inte, har jag ingen kollega som jobbar med tv som tycker att det här är en bra idé. Jag känner ganska många som kommenterar fridrott. Nej, det är inte för oss man gör det. Jag kan förstå att det, alltså, möjligen att det är möjligen skäl att man får ner tävlingstider genom att bara låta tre personer göra sista kastet eller sista hoppet. Då. Men det är absurt när den som hoppar längst eller kastar längst i en tävling inte vinner.
0: Ja, det är jättekonstigt.
1: Så det, det är väl en grej liksom så här Och det, det går ju igen i väldigt många idrotter att, att förbunden driver ofta på idéer Man sitter säkert och tycker att de låter så jävla bra På något möte och sen bara kör man liksom. jag, jag vet inte var alla idéer Kommer ifrån eh, ibland Men hur
0: det jag tänker Just det där, skulle jag sätta kanske i ett sånt där liksom Förbund, och skulle det vara ganska intressant Att föra dialogen med er som är Liksom inom media för att jag menar, det hänger ju ihop allting. Ska, ska man få pengar till OS så alla pengar där kommer ju från alltså,
1: tv-pengar. Mm. Ja, men, då, då, ja, men de för en dialog med oss också. Men, men ja, den, brukar, ju, den brukar ju vara sådär i regel liksom att ja, men nu är säsongen slut. Här kommer ett utvärderingsformulär. Skriv vad ni tycker. Eh, och, och sen vet jag inte om det någonsin har resulterat i någonting. Men, men det, det görs i alla fall. <laughs> ja, för det är ju det som är viktigt. Att, att, att man verkligen har den
0: dialogen och att det leder någon vart. För jag jag Tänker ju liksom att allt handlar ju till syvende och sist. Ska man kunna ha de här. Liksom, de pengarna där i ett OS. Och i fotbollsVM vm Och EM och allt vad det där. Så, så, så är ju media de som betalar kalaset.
1: Ja jo, jo, men så är det. Och, och, och jag vet inte hur det går till alla gånger. När man, man motiverar många beslut. Med att det är vad tv vill ha. För jag, jag, jag känner inte igen mig. I det kan jag säga. Mm. Mm. Många gånger. Nej, Jag förstår, jag förstår det. Eh. Tittar man nu då på,
0: på OS som kommer här så är det ju lite som om omdebatterat ändå. Jag kanske inte liksom i Europa och Sverige. Där är det ju liksom, nu, nu blev det inställt i fjol och nu kör vi 2021. Och, och här, här är det ju liksom, det råder ju viss tvekan. För jag tror att upp mot 70% av japanerna, de säger ju att de tycker att det ska flyttas igen. För att de är oroliga för, för liksom att det ska ta fart med smittspridningen och så vidare. Eh, och här vet jag också att du har eh, pratat lite grann om, om IOK och, och, och vår eh, kära ledamot där Gunilla Lindberg som du kallar för dr. Lindberg i din blogg. Att, att de ändå är de som bestämmer fast man tycker ju att, att Japan är ju ändå de som, som borde få ta beslutet för det är deras land och det är deras befolkning och deras sjukvård och så vidare. Mm. Hur, 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 tycker de, hur tycker du egentligen om det? Det visar ju också på mycket av det här liksom, styrningen som man har från IOK?
1: Jo, nej men alltså arrangörsländerna och arrangörsstäderna ger ju bort väldigt mycket av sin beslutande rätt kring OS. När de skriver under ett, ett avtal att de ska arrangera OS, så är det ju det. IOK bestämmer ju väldigt mycket. Mm. Eh, och och i, i, i extremfallet här så kan IOK bestämma då liksom att, att OS ska genomföras även om politiker i, i Tokyo stad eller prefektur tycker att det här är en dålig idé då. Um, och, och så ser ju Statuterna ut um, alltså, Att jag vänder mig mot Lindberg Är att jag tyckte att hon uttalade sig Väldigt, väldigt kategoriskt I en tid när smittspridningen var väldigt hög um, och, och tvärsäkert Sa att ja, men det kommer ingen fjärde våg och det kommer ingen, Eller tredje våg eller vad det var hon pratade om men, men, Vad fan vet hon om det? Det har inte hon jävla aning om uh, Och det blir bara fånigt då när man, man ska liksom, Eftersom det är så uppenbart Vad det högre syftet är Och det är att genomdriva spelen till varje varje pris. Sen är det olyckligt att det här går i Japan i den aspekten att Japanerna har vaccinerat sig i väldigt liten omfattning. Mm. Nu, nu kan jag inte siffrorna i huvudet as we speak, men det är, det är liksom inte många procent Japaner som har fått två sprutor, även om man har jobbat på ganska hårt, därför att det finns en ganska genuin skepsis då mot, mot utländska läkemedel och så här. Så i den aspekten är det väl förmodligen så att det är en ganska mycket högre procent fullt vaccinerade människor som kommer till OS än som befinner sig i Japan redan. Men IOK har ju lovat att lösa det här med sina olika bubblor och det ska ju liksom vara vattentäta skott mellan olika miljöer och sådär och någon smittspridning ska ju inte förekomma och då får de väl leva upp till det och bevisa det då.
0: Det, det kan man ju hoppas att de verkligen gör för tittar man på, på fotbolls-DM nu som också är en stor organisation så har det visats att det är ju relativt stor smittspridning där i, i, från Ryssland i alla fall. Jag det var en väldigt hög procentuell andel av finska supporter som hade blivit smittade när de åkte hem så att jag tror inte det är någon superlätt lösning. Jag hoppas de har...
1: Nej, och fotbollen har dessutom haft liksom, lite beroende på att de har spelat. De har ganska mycket publik på läktarna och sådär också. Var det i Budapest, det var fullt mer eller mindre. och ja. Det har varit fullt på, på lite andra ställen också. Det är klart att nu det...
0: skulle det vara 60 000 ikväll på.
1: Ja, och det är klart att det är inte optimalt, naturligtvis, ur smittspridningssynpunkt I Japan har de ju reducerat antalet åskådare ganska mycket. Och nu ska de ha munskydd allihopa. Och De får ju inte heja och skrika än så sista läset, tror jag. Exakt.
0: Så alltså, det blir ju väldigt märkligt. Men är det något land som kanske klarar det så
1: är det väl Japan. För det är ju bra disciplin där. Ja, nej, men det är ju bara att hålla tummarna för att det här inte blir en, en mänsklig katastrof. För om, om idrotten genomdriver ett, ett OS som är det liksom hela mot hela bakgrunden av en pågående pandemi är liksom av ganska liten betydelse jämfört med människors hälsa och överlevnad så, så vore det ju synnerligen olyckligt och katastrofalt naturligtvis om det var så att det här ökade och ledde till att folk far väldigt illa. Det är bara att hoppas att IOK har den planen och eh, liksom organisationen för att se till att det inte blir så. De har ju lovat att det ska vara så.
0: Ja, så det. Men sen kan man ju diskutera liksom i... Sen kan man ju diskutera OS som sådant, vilket man också gör med hur hållbart det är. Och man pratar om, tittar man Rio så bygger man arenor som sen växer igen. Golfbanan ser ut som en åker nu liksom och arenorna blir ja bara, mm. de rostar ihop mer eller mindre. Och tittar man nu i Japan så börjar väl budgeten på 7 miljarder US-dollar. Nu ligger man väl, efter flytten så ligger man väl upp mot 28 miljarder US-dollar i, i, i budget. Vilket säger sig självt att det kommer ju bli en, en ekonomisk katastrof det mer eller mindre. Till råga på allt och så hade man 1,17 miljoner turister till Rio. Och nu så är det väl knappt att du kommer in i, i Japan tänkte jag säga. få titta på det här så att den ekonomiska smällen kommer ju vara enorm för Tokyo misstänker jag.
1: Jo men det och, finns väl skäl att och tro det och alla hotell som har byggts och liksom alla som har investerat i, i sina näringslivs- och liksom i näringslivet för att ta sig an den publikströmmen som skulle vara sådär. Det är klart att de, de får ju inte tillbaka sina pengar. Eh, nej men jag, jag, jag tycker OS är för stort. Eh, Sommar-OS framförallt då liksom. Och, och jag, jag är jäkligt och har alltid varit tveksam till att det ska byggas nytt i nya världsstäder hela tiden. Jag, jag är inte alls främmande för att det vore en mycket bättre hållbar lösning framförallt ur miljösynpunkt men även rent ekonomiskt att jag, jag dels håller OS lite mindre kanske, eh, det sväller ju för varje år, man, man tillför nya idrotter och, och det är liksom fler aktiva för varje år i stort sett också, men, men även att det kan cirkulera på ett par städer där det fungerar bra liksom. Eh, det, 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 ja, men det är ju ett skräckexempel som du säger, sorts är ett ännu värre exempel egentligen där man byggde upp en hel vintervärld som, som står och förfaller nu och det är väl så vitt jag vet... Sommar-OS är ju väldigt mycket större än vinter-OS på alla sätt och vis. Men ändå är ju Sochi-OS det dyraste os någonsin eh, att eh, arrangera. Eh, och och det, det är arenor och liksom, eh, infrastruktur som inte används i stort sett nu. Eh, och, och så ska det ju inte vara, liksom, för det är inte hållbart. Så att det, det finns ju skäl att fundera över hur, hur man gör det här på ett mer hållbart sätt, eh, tycker jag. Men, men där har idrotten överlag en ganska stor utmaning för hur man ska vara mer hållbara miljömässigt framöver. Det gäller ju inte bara OS, det gäller ju, det gäller ju allt med liksom NHL-lag som flyger kors och tvärs och hela Formel 1-cirkusen eller fridrotten eller längskidorna you name it. Alla är ju där. Ja, liksom, Alpin flyger
0: land och riker runt och det ena veckan är det där och där istället för liksom kanske man skulle köra mer samlat. att nu är vi i norra nor Norden ja den här månaden eller två skidskyttet försökte väl med det nu under pandemin förra säsongen att man körde mer liksom isolerat på, på samma ställe under längre tid
1: ja och, det... jag, och jag tänker att utvärderingen av det kanske ändå i slutändan förhoppningsvis kan vara att ja, men det var ganska bra, det funkade bra liksom och så där. men det är klart att det ska också linjera med att man vill att det ska synas i många länder och så där. Och, och det är klart är man i Slovenien och i Turkiet så innebär det kanske att sporten växer och hejer men det någonstans måste det Tänkas till lite kring vad som är hållbart på sikt och inte också. Ja, verkligen. Jättebra
0: eh, Jonas. Det är några frågor där som, som jag känner att jag, jag skulle vilja ställa. Så jag skulle vilja hoppa tillbaka lite grann till, till eh, dig som, som journalist och, och eh, ditt val av, av liksom kanal eller vad jag ska säga. Från SVT till, till Discovery och varför, varför byter man liksom kanal är det, du, Känner du att du följer med rättigheter I form av OS i det här fallet Eller är det liksom bara för att du vill byta
1: Miljö Eller hur, hur resonerar du där um, ja, men jag, det, det var nog lite lite egentligen Jag kände nog på SVT Att jag hade varit där länge Jag hade varit där i 17 år Jag hade, varit, jag hade liksom avverkat alla roller Jag ville testa på jag hade varit programledare, jag hade varit kommentator, jag hade varit krönikör, jag hade varit projektledare ja, och gjort dokumentärer och liksom varit reporter och allt det här. Så att, Men
0: du hade inte varit sportchef?
1: Nej, och det, det ville jag inte bli heller. Okay. De fick en sportchef som heter Åsa Edlund Jönsson mm. som är alldeles strålande. Så jag var inget jobb jag sökte heller. Okay. Men däremot så var jag faktiskt ganska sugen på... Och, och testa och göra någonting annat. Och jag var ganska lockad av möjligheten att uh, få se, uh, liksom, eller få, få möjligheten att göra grejer vid sidan av också, vilket ju var starkt begränsat på, på SVT. Så att när, när, när Discovery köpte OS så var de ganska tidigt i kontakt med mig och frågade om jag var intresserad. Uh, och det, det pågick liksom, samtalen med dem pågick faktiskt ganska länge innan, jag, innan det blev offentligt. Jag hade bestämt mig ganska långt innan egentligen att jag skulle Byta. För att jag, jag gillar OS, jag fick möjligheten att vara programledare, jag fick möjligheten att göra dokumentärer mellan eh, de olympiska spelen och jag fick möjligheten att jobba liksom 60% och göra annat på 40% vid sidan av. Eh, och det lockade, det lockade mig väldigt mycket faktiskt. Så det var inte, den, den verkligheten var inte riktigt möjlig på SVT. Nej, Jag förstår det. Och, och det är ju, har man det intresse du har
0: nu då, med, framförallt med dopingen som det lägger ner mycket tid på att föreläsa så är väl det toppen att kunna kombinera
1: Ja, nej men Jag tyckte det, det blev en tillvaro som var väldigt, passade mig väldigt bra liksom. och sen var ju tanken också någonstans som småbarnsförälder och sådär att går man ner och jobbar 60% och, och kanske inte toppar upp till 100 eller 110% den övriga tiden utan begränsar det så så får man lite mer tid att vara hemma med familjen också vilket jag värdesätter också Ja men det,
0: det gör du rätt i och det kan man ju som Jag tror bilden för många är att journalister Har svårt att, att umgås med familjen För det är konstiga tider och det är mycket jobb och, hej och Men det är kanske är en balans
1: där Att man måste liksom ja, ta men sig det, till Det är ju liksom potentiellt så kan, alltså, Många kan ju resa obegränsat i stort sett Om, om de vill liksom. det, det går ju att leva det livet också Men jag, jag, jag hade gjort det i ganska många år Och levt ett väldigt kringflackande liv Och haft mellan 150-180 hotellnätter utomlands per år. Liksom. Jag, var, jag var ganska mätt på det. Jag kände att det var, det var skönt att vara hemma ibland också.
0: Ja, verkligen. Eh, en annan fråga som jag tycker också är intressant. som är, Jag tror många lyssnare också ser som, som intressant. Det, det är ju liksom. När, man, när det kommer en stor stjärna. Oavsett om det är Messi, Ronaldo eller Marcel Hirsch. Eller Charlotte Kalla. Eller vilken stjärna den än är. Eller liksom. bålt inom friidrotten. Är som, vem är det som får första liksom intervjun är det bassa armbågar eller är det rättigheter som styr eller är det personen är det Jonas Karlsson de säger där är Jonas nu jäkligt går jag fram till honom först för han är ju god kille
1: ja, du, du menar vad idrottarna själva säger ja, alltså vem, vem exakt. De går till eh, ja. Alltså normalt sett när man träffar de där stjärnorna eh, som du rabblar upp här så är det ju i eh, någon slags mixad zon liksom eller liknande i samband med att de tävlar. Eh, och tar man Fridrotten som ett exempel så är det ju en, en väldigt ordnad, alltså det är ju folla på folla på folla mm. som de ska gå igenom. Och då, då handlar det om vilket bolag man jobbar på eh, och hur stort det är och hur mycket pengar de betalar, var de står i kön liksom. Så det är
0: ju en som har betalt mest för att de står först. Och sen kommer skrivande journalister sist där. Ja,
1: så, så är det ju om man hårdrar det. Absolut. Så är det. Så tv står ju först. Radion kommer sen. Och skrivande media kommer ju som regel liksom senare. Och de står ju mer i en krump och får trängas lite mer. Så där, liksom. Sen är det ju så eh, att... Eh, och, och det har jag ju haft stor fördel eftersom jag har gjort många mästerskap i mixade zoner. Att det är ju en väldig fördel eh, att ha en relation till de eh, som kommer. Eh, nu har jag varit på Jamaica vid åtminstone två tillfällen hemma hos Bolt för att ta honom som exempel. Så han, vet ju, han känner ju igen mig, han vet vem jag är. Vi har liksom en, en, en relation där vi hälsar på varandra och så. Det är klart att när han får syn på någon i den mixade zonen som han känner igen eh, så är det ju inte så att han går direkt fram till mig. För han måste fortfarande gå till NBC och BBC före och Sky Sports och allt vad det är som, som kanske är större internationella bolag. Eh, men däremot kanske han stannar hos mig. Två frågor extra. Mm. Därför att eh, han vet vem jag är, liksom, mm. till exempel. Eh, och, och det är väl lite grann samma. I längdvärlden är det inte det där ett problem på samma sätt. Därför att där, där är det inte så många som slåss om, <laughs> om, om, om skidåkarna. Och de brukar vara ganska tillgängliga över och och bara få byta om och få på sig lite tåra kläder. Eh, fotbollen har jag lite mindre erfarenhet av, faktiskt. För jag har inte gjort så många mästerskap i, i mixad zon. Men jag är helt övertygad om att... Eh, om, om alltså, italienska fotbollsspelare som känner igen Jane Björk till exempel de, de går ju fram till henne om, om mer välvilligt än vad de går fram till andra måste liksom, stannar mm. kanske och svarar på några fler frågor av den anledningen att de vet vem hon är liksom.
0: Nej men det förstår jag och, och på något vis måste ju det vara väldigt, väldigt liksom, bra också för jag misstänker att ha en relation där de känner igen det så är det ju lättare att få även om det inte är mixade zonen, eller att du åker hem så, så... Så kan de, de vet ju, som vi var inne på tidigare, de vet vem det är, de vet vad du går för och, och, och att de har
1: liksom något förtroende för också att, att här blir det inte något tok liksom. nej, nej men så, så är det väl och det är väl, liksom, det är väl frukten man kan skörda av och faktiskt ha lagt väldigt mycket tid på att träffa mycket människor i, i deras hemmamiljöer och sådär. Det är inte stressigt och inte en massa andra som slåss om tiden och sådär också att man, man bygger upp en... En relation och den behöver inte vara jättedjup. Det är inte så att jag är god vän med jättemånga idrottsstjärnor och sådär. Men det är ändå att de, de har ett hum om vem man är liksom. Och det, det gör en, en skillnad tycker jag.
0: Ja, härligt. Eh, innan vi ska avsluta det här Jonas så, så har jag ju några såna här lite kortare frågor kanske. Men du, du som ändå kör lite liksom, djupare. Du, du är krönikör och... och eh... Du kanske gör inslag som inte alltid alla tycker om. Men det, det är säkert av hundra så är det säkert 90 som tycker om dem. Men hur reagerar du som person? när Du får ett eller två eller fyra mejl där det står liksom, vad fasiken håller du på med det där var bara skit. Eller du är så dålig och hej jo. Det är ju en position du sitter i som du kan få, misstänka lite skit.
1: Ja, ja, jo, men absolut. Och det är ju väldigt relaterat till vad man som kronikör på SVT så är det väldigt många som tittar och väldigt många som engagerar sig. Och där, där är det liksom så här. Man, man kan ju nästan tala om innan krönikan hur, hur reaktion, vilken grad av reaktion man kommer få. Pratar man om slattan eller Peter Nordtugg så kommer folk automatiskt höra av sig och vara liksom, ändra hålla med eller vara jävligt irriterade och förbannade. Gör man en, en krönika om bordtennis så får man inget mejl överhuvudtaget. Liksom. Det, och många gånger vill man ju ha reaktionerna Det är liksom därför den rollen finns också Så att man söker sig många gånger mot de ämnena Kanske som man vet är lite brännbara på något sätt Men jag tycker så här, värst är ju de gångerna När jag har gjort ett dåligt jobb Och det har ju hänt att man har gjort dåliga liksom, krönikor Eller när det kanske inte har framkommit exakt Hur jag menar för att jag har slarvat Eller man har blivit missförstådd Eller helt enkelt kanske har skruvat på en åsikt ett varför för mycket. Så att det har blivit. Fan det där blev inte bra. liksom Och då. tycker Jag får kritik. än Och får kritik för en krönika. Jag är nöjd med det jag står för min åsikt. Och det har absolut varit ett par sådana tillfällen. När jag känner att fan det blev inte bra. Och ofta har det kanske varit. När man gör kröniker live. Snarare än när man gör dem redigerade. För man står. Och, och, och så säger man ibland grejer Som man kanske inte har tänkt att säga från början För att man är människa mm, mm. <laughs> eh, men, men, men överlag så är det klart Att jag, man, man är, ju, jag är Ganska hårdhudad Men jag är ju inte, det är så här liksom Andras åsikter Och andras elaka Ord nöter ju ner en, Med tiden Du kan ju vara hård som en sten Men vattnet vinner ändå efter ett par tusen år liksom, och, och, Därför att det skaver ner dig Och sådär Jag kan väl ärligt säga att det har ju funnits Ganska många dagar under tiden jag var krönikör på SVT. Där jag inte mådde se bra på grund av jobbet. Liksom. För att man, man går och ältar det där. Och man har svårt att sova. Och man går hem och, och tycker att fan man är ju inte värd ett skit. Liksom, och sådär. Mm. Så att det, det, det är inte så Har du hanterat kul. det själv eller har du fått hjälp från i det fallet SVT? Eh, nej, men Jag har väl fått hjälp och i den mån jag har behövt bolla med någon. Jag har ju liksom haft bra chefer och sådär överlag. Så att det, det, men, men även om man får det... Så är man. Och jag tror att det är ofrånkomligt. Och jag tror att var, jag ska inte säga alla, men alla krönokörer jag har pratat med eh, känner sig jävligt ensamma i sitt jobb, tror jag, eh, även om de inte är ensamma. Men, men det är klart att det är lätt att gå hem då och deppa och då liksom försöka lösa det där på egen hand på något sätt. Och det, det, men det är tråkigt när man inte sover och när man mår dåligt själv liksom för att man tycker att man är usel. Jag är prestationsångest till och från precis som idrottarna kan ha. Och det beror på att man vill göra bra grejer. Liksom. och Lyckas man inte så mår man ju därefter ibland. Liksom.
0: Ja, så är det verkligen. Um, men om vi ska gå in på kring det där kanske lite grann då med, med mentor och så vidare. Men, men vilken, om du ska nämna en person som har betytt mest för dig genom åren som journalist, då, om vi bortser från när du var barn och åkte på idrottsträning och så vidare. Men mm. som journalist, vem, vem har betytt mest för dig?
1: Mm. Ja, men jag, jag, tyckte jag, hade en, jag hade en väldigt bra relation med, med han som lät mig testa tv på Första gången där nere i Göteborg som heter Per Yng, eh, Som ju blev sportchef sen på SVT Och var det i, i många år Han hoppade lite, han var nyhetschef och sådär Ett tag också, men han var ju, han är ju så här, Det är en man som alltid har trott på mig Jävligt mycket och backat mig i det jag har gjort Och som är liksom jävligt Journalistiskt slipad Som det går att bolla idéer Och tankar med och, eh, Så att han Jag skulle säga han då i så fall för mm. Det var ändå en person man kände att man alltid kunde vända sig till Eh, liksom oavsett vad frågan gäller på något sätt liksom. mm. Härligt mm. Då,
0: då har vi egentligen var Två frågor kvar All right. Så nu börjar vi vara mot ett slut Men, ja, det, men det här är en lyssnarfråga Som, som kommer från en lyssnare Och eh, den är ganska ja, Den kan bli svår att svara på Men du kan nog svara på den ganska kort men Vilken intervju eller dokumentär Är den du liksom rankar högst Som du kanske minst ja Som du rankar högst för dig själv
1: efter väldigt många naturligtvis. Men du kanske har någon som... Ja, men, alltså nu, nu, är vi, nu är vi tillbaka här vid den där prestationsångesten lite grann. Alltså, jag tycker jävligt sällan jag gör bra grejer oavsett vad andra säger. Jag är sällan nöjd med något jag gör. Vilket är en jävla dålig egenskap jag har. Alltså, jag, jag lämnar ofta ifrån mig grejer och, och tycker att ja, men det blir sådär, liksom. så där. Så jag vet inte om jag... Eller så allt, allt kan alltid bli bättre. Liksom. Och det är ett jävla tråkigt svar. Men det är lite så jag funkar. Och det beror inte på att jag är en negativ människa. Det beror på att jag alltid vill göra grejer bättre. Liksom. Mm, mm. Men, är det, men det är klart minns, att jag har gjort... då, liksom? Vad sa du?
0: Är någonting någon intervju som du minns. Även om man var bra eller dålig. Det där, det är liksom typ när du var på Jamaica och, och träffa Bolt. Är det någonting som ja, men det, det blev
1: ju dåligt. <laughs> Men, ja, men jag tyckte så här, jag tycker att när, när OS pågick i Salt Lake City 2002 hela mylleg härvan briserade så tycker jag, och även i faktiskt i Laxtis 01 året innan men, men framförallt i Salt Lake så tyckte jag, jag var ju reporter där mest och kommenterade lite också. Jag kommenterade det här fruktansvärda loppet när, när Per bröt och när mylleg vann bland annat. Men, men senare under mästerskapet så tyckte jag vi var... Vi, vi var jävligt rätt på hela den härvan. Liksom, på presskonferenser och i reportage och sådär. Och ställde liksom relevanta frågor till Myhle. Han vill ju inte prata med oss. Han, det finns en klipp när han springer in och backar och skriker till mig. Och liksom, varför ställer du alltid de här frågorna? Du pratar bara om dopning och hej och och, där, liksom. och Jag försöker svara. Men det är ju det som är intressant här. Stanna och prata. Liksom, så där. så att Jag tycker liksom... Det var inte så att vi grävde fram den sensationen på något sätt. Men vi var ändå jävligt rätt på det hela tiden. Liksom. Och sådana grejer kan jag ändå tycka. För det är ju inte en chansning. Utan det är sånt vi får inside-tips på. Liksom. Och ja, men det här är på gång. Liksom. Och att vi ändå drev, drev den linjen. Och Anders Blomqvist var ju också jävligt rätt på det där. Genom, eh, genom mästerskapet också. Och fick ju mycket skit för att han hade mycket åsikter. Men i slutändan visade det sig att han hade rätt. Um, så det kan väl vara en sån här grej jag tycker, jag. Men det blev ju så här med faset i hand Så blev det bra liksom. um, Även om det var en jävla tråkig soppa Naturligtvis med hela mylägghervan Ja det var fruktansvärt Men,
0: men ja, det var hemskt det, När du säger det så är det som man kräks Nästan över det där, där mästerskapet Usch ja. uh, Men då kommer vi till den sista frågan Som jag ställer till alla som är med i podden. Enkel kan besvaras med ett eller två ord Och den lyder så här Säg, Nämn en framgångsfaktor för att lyckas som idrottare.
1: Eh, envishet skulle jag säga. Eh, talangen, att, eh, talangen att inte ge upp eh, är ju eh, eh. kanske den viktigaste faktorn skulle jag säga. Att, att, att ha is i magen och våga skynda långsamt. Det finns många ungdomsstjärnor. Som det inte blir någonting av. Det finns många superstjärnor som inte var stjärnor som, som unga. Jag hade ett långt samtal veckan med Stefan Holm till exempel. Som ju var ett lysande exempel på någon som inte var ungdomsskärna. Och som alltid var liksom någon som fick höra att han, ja men han var för kort. Och han skulle aldrig hoppa två meter. Och han, sen hoppade han två meter. Så ja men du kommer aldrig kvala till något mästerskap. Och så kvalade han till ett juniormästerskap. Ja en medalj kommer du aldrig ta. Och bla bla bla. Du kommer aldrig så här, Um, och, och han var ju liksom speciell på sitt sätt han lyckades ju vrida om allt det där till någon slags tändvätska och drivkraft men, men det han hade i grund och botten var ju en, en jävla tro på sig själv och talangen att inte ge upp um, och, och jag tror att många skulle komma längre som idrottare om de hängde i um, kanske inte till den nivån att de vinner olympiska guld men kanske ändå till att de liksom kommer Närmare de drömmarna de en gång hade När de började med idrotten Men jag tycker alldeles så många slutar På vägen därför att du vet inte Vad som händer ett eller två eller tre eller fem år senare liksom.
0: Det här är ju själv ett, ett bevis på envisheten med, med ditt yrke i alla fall Att du började på tjata in dig på Göteborgsposten sen, sen ledde det till där du är idag så det är ja, ju jättebra.
1: Någonstans är det ju en jävla en Egenskap liksom att, att, att Klamra sig fast vid oavsett Vad man vill göra i livet att ge, Ger du upp då dör ju drömmen men så länge du lever på hoppet liksom och fortsätter att jobba för det så kommer ju drömmen också finnas där. Liksom och då finns det också möjligheten att lyckas. Ja.
0: Kloka ord. Det, kommer, det här pratar jag i en podd med en som heter Christer Malm som har gjort väldigt, väldigt stora på Umeå universitet forskning i det här. Och det, det är otroligt intressant. Det är också just det här med ja, tid för tidig satsning och, och vem satsas det för? Är det barna eller
1: föräldrarna och så vidare? Så ja, det blir ja, intressant ja. Verkligen. Det är en spännande diskussion ja.
0: Men Jonas, jag tackar dig så jättemycket för att du ställer upp och var med i Vintersportpodden och jag önskar all lycka med naturligtvis OS som kommer och
1: allt annat du tar dig för. Ja, men vad härligt. Tack. detsamma, Det samma. Kul att vara med ja. också.
0: Ja. Tack tack. Ha det bra. Hej hej. Samma. hej hej. Hej hej hej.